0: La quinta temporada ha sido plagada de puro canalla, pero este episodio dará un giro inesperado. No te hablaremos de dictadores, científicos locos o psicópatas. En esta ocasión hablaremos de probablemente el asesino serial más joven y conocido del mundo. Se trata del petiso orejudo. Bajo el nombre de Cayetano Santos, se encargó de matar solo a niños y bebés. Además de tener una fascinación extraña por la pirotecnia, las mentes criminales pueden suceder. Cualquier etapa de la vida y te lo vamos a demostrar. Bienvenido, ya estás escuchando Histeriadores, un espacio donde platicaremos de historia, pero te contaremos las cosas como realmente pasaron y no como aparecen en tu libro de texto gratuito, conducido por Daro Carrillo y Feror Casitas. a planeta Tierra, como dicen, que les va bienvenidos sean todos ustedes a un episodio más de Histeriadores, así pasaron las cosas. Yo soy Daro Carrillo, los saludo con muchísimo gusto y a mi izquierda, a mitad del whisky se encuentra Ferror Craxitas. Chingado. Carajo, mi crack. Carajo, mi crack. Siento que te faltó ímpetu en esa es intro que, es que, ¿Qué es que, pasó? Yo creo que ya te. No, o sea, no, no, no. Te está anestesiando el whisky. Te, te voy a decir, o sea, lo, lo estaba diciendo y dije, qué pinche gusto estar aquí. Así. <risa> si no lo reflejé, disculpen todos ustedes. Lo, lo, lo tengo aquí en mi corazón, mi crack. Saludos, mi crack. qué, qué pinche gustazo tenerte aquí también. Obviamente a mi derecha. Porque si yo estoy a tu izquierda. Es un pedo porque yo te dije a la izquierda Pero Ya en el calor del whisky Ya por fin, después de un par de cervecitas Un par de rebanadas de pizza Ya estamos ahora sí con los fuertes Con una buena cama para que reciba el fuerte Así es Y el frasco, mi crack Yo estoy muy contento, mi crack Porque un amigo me presentó hace unas semanas Esta nueva combinación de ponerle Ajá. Ginger o Sprite A el whisky y tantito Red Bull. Y llegué a dos conclusiones. Uno, que me está rayando durísimo. Sé que muchos van a decir: estás madreando el whisky. Nomás, pero no me importa un carajo, sabe cabrón. Y dos, que si me tomo más de dos en la noche, ya no duermo, Entonces no vas a dormir. No vas a dormir. Exactamente. Es, es, está complicado mantenerse por debajo de dos. Pero la verdad es que sí es una gozada. Generalmente, ¿cómo tomas tú el whisky? Mira, normalmente es o con agua mineral o on the rocks. Y, Así nomás. Y en compañía. Y en con compañía. un purito. Ah, claro, bueno, es, es como de Entonces, postre. Nos falta esa crack. Nos falta esa peda ah, donde estemos ¿sí? en, en una. Sigue pendiente mi plan para el episodio 100 que no te dije en esta hora que platicamos. <risa> en pues, el, el episodio me dijiste, el crack me dijo. Que agarre y que tengo, me dice, no, digamos. Una... <risa> tengo una muy buena idea para el episodio 100 y mi cree que ya hablamos de cuando trabajábamos sí, sí. juntos del fantasy de la NFL, de etcétera, menos de eso. menos de eso. Sí. Pero tienes una idea que involucra un purito y tu bebida. Sí, oh, sí. sí, 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 y un traslado. Cree. No, sí. Déjame de una vez aquí al Peter. No, Exacto, no! Peter pinche qué? porque nos, nos respondieron dijeron sí Sí, nos, híjole nos la dieron a probar y, y, y no no sé, no, no se cerró crack valió mal no se cerró y la Pero neta. Bien, nos vamos a ir a la competencia sí. vamos a ir al 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 Jorge al al Jorge al Cantabar, este, al George, al Peter al tanto tiempo y tanto dinero que les hemos dado. Y no. Y no se arma, mi crack. Dos veces he estado contigo en el Peter, mi crack, donde ya solo quedamos tú y yo al final. Dos Correcto. ocasiones. Y la verdad es que la habíamos nos, pasado muy bien. Nos quedamos a limpiar ahí. <ríe> todo el sí. que armamos. Si ya limpias es porque ya son las 11 de la mañana. Sí. Porque el Peter a las 8 todavía. Y de ahí a curarla. Híjole, qué buenos tiempos, mi crack. ¿Y qué te pareció el guión de este episodio? Ay, crack, está durísimo, güey. O sea, sí, neta, sí está. O sea, sí, sé que últimamente en estos episodios macabrones <ríe> hemos mencionado que están difíciles, que están duros, que, eh, que se tomen algo, ¿no? Pero creo que este, este en particular, sí es, yo creo que de lo más crudo ¿no? y de lo más este, pesado que vamos a platicar. Eh, ya verán por qué amigos, pero este sí, neta, 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 hagan una pausa y eh, ni se lo sirvan directo en la botella. Sí, unos <risa> buenos tragos. Una, un popote, una, una pajilla. Exacto. Y a tomar directo. Y después a beber. Ya directo, ya directo. Pues en fin, este es el caso del Petit Sorejudo, nos vamos a trasladar a la hermana República Democrática Independiente de Argentina para poder platicar de este personaje. Es correcto, mi crack. Eh, bueno, todo empieza cuando a principios del siglo pasado, ¿no? los seguidores argentinos del criminólogo italiano César El Hombroso se toparon con los rasgos físicos y la sangrienta serie de asesinatos de Cayetano Santos Godino eh, y creyeron haber encontrado el arquetipo perfecto del criminal nato. El petizo orejudo, como ya lo platicaba mi crack, eh, y como la prensa bautizó a Godino, eh, pues se puede decir que las tenía todas mi crack, en lo físico, Tenía un gran nuevo pequeño, gran órbita ocular, una frente hundida, abultamiento en la parte inferior de la zona posterior de la cabeza, orejas puntiagudas y, en lo psicológico, una persona insensible, impulsivo y con muy pocos remordimientos por todos los actos que iba a cometer. Entonces, si hay una teoría de si hay asesinos que nacen o se hacen, por lo menos en la descripción física y psicológica, este güey... Hacía match. Nació. Perfecto, ¿no? Sí. No se hizo. Eh, pero además de eso, los actos de Cayetano Santos Godino lo ponían en un lugar mucho más siniestro que a cualquier otro asesino. Había cometido todos sus crímenes antes de cumplir 16 años y todas sus víctimas, que eran por lo menos 4 muertos y 10 heridos, eran niños, algunos de ellos menores de dos años y cuando les contemos las descripciones se tiene que ir a hacer un refil porque están gachísimas. Primero los golpeaba con las manos o con una piedra, luego los ahorcaba con una cuerda, con su cinturón y una vez que estaban muertos les clavaba pues un clavo <risa> en, la, en la cabeza. Y esa parecía ser su firma. Su rúbrica. Nosotros ¿no? donde firmamos para ti con cariño de crack y invítame a la pera, este güey... Cráneo este destrozado con un clavo. Para no acabarla de amolar, también era pirómano, ¿no? Eh, se le probaron siete incendios de edificios, ¿no? Los diarios y revistas de la época, las dos primeras décadas del siglo XX, no paraban poniéndole adjetivos para calificarlo, ¿no? Bestia, llena, monstruo, idiota, imbécil, inhumano, degenerado, repugnante, fiera, abominable. Nunca hasta entonces jueces, policías, criminólogos y psiquiatras se habían topado con un caso como el del Petizo Orejudo. No solo era el primer asesino en serie eh, registrado en la historia criminal de Argentina, sino que también era un niño asesino en serie de infantes. Eh, Cayetano Santos Godino, mi crack, nació en Buenos Aires el 31 de octubre de 1896, ¿no? finales del siglo XIX. Era hijo de Fiore y Lucía Godino. Eh, ...un matrimonio de calabreses... ...o sea, allá en el sur de Italia... Eh, ...y fueron... ...bueno, se trasladaron a la capital argentina... ...en el año de 1884... ...100 años antes del mejor año del mundo... ...exacto... ...el mundo... ...le resultó de entrada a un lugar... ...hostil a Cayetano... ...primero porque se llamaba Cayetano... ...entonces... No mames, o sea, ...desde ahí estaba... Joder. ...préstame un... Unas monedas. Sí, claro. <risa> y, y con todo respeto a toda la gente que se llama Cayetano... ...y que escucha nuestro papá, pero bueno. Casi muere en el parto y tuvo siempre una salud endeble... ...quizás agravada por el ambiente del hogar en que iba creciendo. Su padre... Es que esta es la fija, crack. Esto pasa en sí, sí, todas sí. las historias. Su padre, alcohólico y con síntomas de demencia... ...provocados por una sífilis contraída años antes... Golpeaba a su jefa constantemente y muchas veces al pequeño Cayetano, también le Cayetano, mi crack. También lo golpeaba a su carnal, Antonio, otro chico torturado que además sufría frecuentes ataques de epilepsia. Entonces a su hermano le decían el chico torturado. Exacto. Era, era un poco retraído, le decían el chico temido, Sí, crack. Era, era, era... Eh. Sí, retraído. <risa> en sus Ajá. primeros años, Cayetano estuvo varias veces al borde de la muerte debido a una enfermedad estomacal. Prob probablemente una enteritis, que se da por comer o beber cosas contaminadas y que fue maltratada por los médicos. O sea, le cayó la enteritis. Sí, le cayó enteritis. Sí, no sabía ni por no dónde. No sabía ni cómo resolverlo. Dijeron, yo creo que... El chiquito tiene un problema y no sabían exactamente a qué se referían, pero bueno. Bueno, eh, cuando el buen Cayetano tuvo ya cierta edad, ¿no? Buscó la calle para escapar del infernal clima que vivía, ¿no? En su casa a los cinco años, ya vagaba por Almagro y Parque Patricio. Ay, ¿te acuerdas de Parque Patricio? Mi mi crack. Qué bien se come ahí. Un choripán, ¿te no, acuerdas ahí? Mi crack se lo comió todo. Pero bueno, <risa> <risa> entonces a los cinco años ya vagaba por esas calles eh, y por esos barrios, ¿no? Que por entonces era eh, pues un arrabal, ¿no? De Buenos Aires, donde todavía había baldíos y eh, pues casas de descanso pero crecían los conventillos poblados que son estas casas grandes no donde vivían paisanos eh, que venían tanto del interior de Argentina como también inmigrantes. ¿no? Todas estas imágenes crack de Buenos Aires, de los barrios de estas como, la, como en la boca famosa que son sí. casas así, esos son los conventillos ¿no? como especies es lo que equivale a las favelas en Brasil Sí, sí, pero no tan extensas, pero sí en el sentido de que son estas casas de dos o tres pisos y donde viven seis familias. Correcto. Entonces así están, allí estaban y todavía están algunos. Bueno, al buen Cayetano también lo expulsaron de varias escuelas por su evidente rendimiento casi nulo, parecía que no entendía nada y eh, pues mostraba también un comportamiento violento. Eh, le faltaba un mes para cumplir los ocho años cuando decide cometer su primer crimen, ¿no? que fue una agresión que, eh, pues de puro churro, o de pura chiripa, o de pura casualidad, para que me entiendan en Fiji, eh, no sí, sí, sí. terminó en asesinato. ¿no? En 1904 encontró en la calle a Miguel de Paola, un bebé de dos años y lo llevó Engañado hasta un baldío cercano Donde lo golpeó y lo arrojó sobre Un montón de espinas Lo estaba golpeando nuevamente cuando los gritos De la víctima alertaron a una Policía que pasaba por ahí Y los llevó a los dos a la comisaría Pero pues como se trataba De dos criaturas, pues la policía Buscó a sus madres y se las entregó Sin ninguna averiguación Pero este güey aventó ah, O sea... A un bebé, a un montón de espinas, crack. Sí. Pues eso ya está mal. No, muy mal. Muy mal. Unos meses más tarde, Cayetano volvió a las andadas con el mismo modus operandi. Engañó a Ana Neri, una bebé de 18 meses que vivía en la misma cuadra de su casa, que engañaron a un bebé atacado. Pues, sí, sí. Y la llevó a un baldío donde la tiró al piso y le golpeó la cabeza con una piedra, crack. Por segunda vez, afortunadamente, la policía evitó que la matara. Digo afortunadamente porque estaba, pero estaba, se van a dar cuenta a lo largo del episodio que lo hacen igual de mal que en todos nuestros episodios. El agente devolvió la niña a sus padres y llevó a Cayetano a la comisaría, pero esa misma noche estaba de regreso en su casa. Lo único que hizo el comisario fue mandar a buscar a la madre de Cayetano para que se lo llevara. En 1906, ya con nueve años cumplidos... Tuvo finalmente éxito en sus intentos homicidas, pero nadie se enteró. Pero afortunadamente ahí estamos nosotros para decirles cómo pasaron las cosas. Misma maniobra, invitó a jugar a María Rosa Fase tres años. Y la llevó a otro terreno baldío donde intentó estrangularla. La niña crack todavía respiraba cuando la enterró en una zanja y la tapó. Con latas, que no puede decir, o sea, nueve años, crack. Nueve años tenía, ¿en qué? mente, Nueve años. Sí, tremendo esto, ¿no? La policía nunca conectó la desaparición de María Rosa, denunciada por sus desesperados padres, con el niño al que habían descubierto golpeando a otras criaturas en un terreno baldiano. Si se sabe de su muerte es porque años después el propio Petizo Orejudo lo confesó e indicó el lugar donde la había enterrado. Eh, sin embargo, el cadáver pues, nunca fue recuperado porque ya no había ahí un terreno baldío y una zanja, sino que ya había un edificio de dos pisos. Fiore Godino no sabía cómo sacarse de encima a su hijo problemático, de cuyo comportamiento en las calles pues, todo el mundo se quejaba. Eh, el 5 de abril de 1906, menos de una semana después de que Cayetano matara a María Rosa sin ser descubierto, el hombre lo encontró degollando a sus gallinas. O sea, ya fue contra los, los no, animales. No, pero... O sea, eso te habla de que este güey no iba a cambiar. O sea, de no, no, no ningún remordimiento. No ni iba a parar, ¿no? O sea, iba sobres. Pues su hijo lo... Perdón, su padre golpeó a su hijo y lo llevó hasta la comisaría del barrio. Y se lo llevó para denunciarlo en un texto que todavía se conserva. En la ciudad de Buenos Aires, a los cinco días del mes de abril de 1906, compareció una persona ante el comisario de investigaciones. Dijo llamarse Fioregan Fiere, eh, eh, Godino y agregó que tenía un hijo llamado Cayetano, argentino, de nueve años y cinco meses, el cual es absolutamente rebelde a la represión paternal, resultando que molesta a todos los vecinos. Les arroja cascotes, o sea, piedrazos, o injuriándolos, o sea, mentándoles la madre. Y esto, deseando corregirlo de alguna forma, recurre a esta policía para que lo recluya donde cree oportuno y por el tiempo que sea necesario. Se decidió detener al menor Cayetano Godino y dejarlo a disposición del señor jefe de la policía. Ahí sí, ni en su casa lo aguantaban, crack. No me queda que por eso a los 5 años ya estaba en la calle. Claro. Cayetano fue a parar a un reformatorio, pero dos meses más tarde ya estaba de vuelta en su casa. Para entonces, su hermano mayor Antonio, que era el chico torturado, vive tan borracho como su padre y no tiene mejor idea que compartir la botella de ginebra que compra diariamente con su hermano Cayetano, que ya anda por los 11 años. Oye, espérame, su papá se echaba una de jean diario. No mames. <risa> y su hermano, el buen Toño. Ay, cabrón. Ya ni tú ni yo, crack. No, o sea, nos duran dos días. Sí, y el sí. gin sí pega duro la cruda. Sí. Pero bueno, el alcohol entonces parece contribuir un poco a la violencia, ¿no?, de Cayetano. Sigue agrediendo con gritos a los vecinos y cuando estos se quejan a sus padres se toma revancha tirando piedras a sus casas, ¿no? El 9 de septiembre de 1908 encontró jugando solo en la calle a Severino González Caló, un chico de dos años, y lo llevó hasta una bodega cercana donde lo metió sin que nadie lo viera, no. Alzó al niño en sus brazos y lo metió en una pileta para caballos donde intentó ahogarlo. Los ruidos, sin embargo, alertaron al dueño de la bodega, el buen Zacarías Caviglia, que corrió y sacó a Severino del agua. El grande la podaban a Zacarías, Correcto, ¿no? mi crack. Cuando le preguntó qué estaba haciendo ahí con ese nene, el petiso rejudo, que petizo es de referencia a alguien chiquito, este, de, 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 no, no tan alto, le contestó que intentaba sacar al nene de la pileta porque ha visto una mujer vestida de negro a la que luego describiría con lujo de detalles a la policía tirando el nene al agua. Cabiglia llevó a los dos chicos a la comisaría por decimonovena ocasión donde los dos eh, años de Severino salvaron a Cayetano el niño no pudo explicar lo que había pasado y el petit orejudo repitió su historia agregó detalles, mintió sí durmió esa noche en una celda pero al día siguiente aquí está su problema no el nuestro de regreso en su casa parecía más como una escuela ¿no? Que la sí, casa sí, 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 sí. se portó mal y tenga. Bueno, la policía no asusta a Cayetano, ¿no? Y su necesidad de eh, pues continuar ejerciendo esta violencia sobre otros niños más chicos. Que él, pues es mucho más potente que cualquier miedo. Una semana después del intento de asesinato del de pequeño Severino, la madre de Julio Bote, un niño de 22 meses, encontró a Cayetano metido en su casa y este le quemó un párpado a su hijo con la brasa de un cigarro. El petit sobrejudo logró escapar otra vez y la policía no lo buscó. ¿Y esta policía claro. era la misma que la del sí. episodio anterior o qué? No manches. Cayetano es que iba a ser capturado porque, pues obviamente, es ninja y vuela, y, y, y no y tiene 12 años. <risas> Evita ser encarcelado por sus crímenes, pero no puede evitar el odio de su padre, que vuelve a intentar sacárselo de encima. Y un 6 de diciembre de 1908, ya con 12 años cumplidos, Cayetano volvió a ser denunciado y entregado por Fiore en la comisaría. Por orden de un juez, lo enviaron a la colonia de menores de Marcos bah, Simplemente no, no podían controlar este caso. Cuando estuvo ahí, fueron tres años que pues, estuvo de alguna manera fuera de circulación. En la colonia aprendió a leer y a escribir, algo que nunca pudo hacer en su breve paso por la escuela y también eh, pues, algún oficio. no Pero el reformatorio no reforma a Cayetano o de alguna manera también lo reforma, pero para mal. no Endeble de físico pasó todo ese tiempo soportando las agresiones de otros internados. no Y esto seguramente pues, generó aún más violencia. Eh, lo liberan el 23 de diciembre de 1911 por eh, solicitud de sus padres que al verlo tranquilo en las visitas pues decidieron que el chico pues ya había tenido suficiente y que a partir de entonces se iba a portar mejor pues no no, mi crack, se equivocaron El reformatorio no había logrado frenar La furia asesina de Cayetano Y al contrario, el petit orejudo Ya con 15 años cumplidos Volvió a la calle Porque a él le dijeron que hable ahora O calle para siempre y eligió Calle para calle. siempre. Con esa edad estaba obligado a trabajar y su padre le consiguió trabajo en una fábrica, pero duró menos de un mes en el empleo. Faltaba seguido, llegaba borracho, trabajaba mal y provocaba a los otros obreros. Solo se mantenía perseverante en sus ansias de matar a las que se había agregado también pues, un deseo que no se controlaba por todo el tema de la eh, piromanía. ¿No? El 17 de enero de 1912 se metió de noche en una bodega de la calle Corrientes y le prendió fuego. Escapó antes de que llegaran los bomberos, que demoraron más de cuatro horas sin controlar las llamas. Eh, no lo atraparon, por eso, eh, y él mismo confesaría más adelante su autoría eh, y cuando lo detuvieron por su último crimen. ¿no? Y él decía, me gusta ver trabajar a los bomberos, es lindo ver cómo caen en el fuego. <risa> En los, es que además tú como niño sí te gustan los los cohetes este, y, y, y las brujitas, pero de eso, a aprender un edificio, pues no, sí a, está un bre, una brecha ahí. En los meses siguientes, además de matar, el Petit orejudo escuchaba historiadores y provocaría otros seis incendios. Siempre logré escapar, es que no mames, que te hablan como si fuera el chapo, güey. Pues es que también está cañón. O sea, lograba escapar y no lo detenían y lo realizamos para eso era un niño, pues sí. bueno ya un adolescente ¿no? pero ya a los 16 años ya le tocaban otro tipo de cárceles, mi crack entre incendios intentos de homicidio, algunos fallidos y otros exitosos, el paso criminal de Cayetano Santos Godino se acelera durante todo 1912 comete otro asesinato el 26 de enero cuando llevó a Arturo la Aurora de 13 años a una casa vacía en, el, en la calle pavón y lo estranguló con una soga el cadáver semidesnudo fue encontrado por el dueño de la casa... ...cuando llegó para mostrarla a un potencial inquilino. Le hicieron un descuentazo. Porque pues aquí matan niños. La policía no halló pistas sobre la identidad del autor del crimen. Si se le conoce, es porque el petit orejudo lo confesó después. Meses después... Prendió fuego al vestido de reina bonita Vainikov. ¿Por qué le pondrían bonita a su hija? Es que también no más. Por eso le prendieron fuego. Reina y bonita. O sea, Vainikov. Es como los US Navy. La Vaini. Yo le diría la Vaini. Sí. Bueno, pero era una niña de 5 años. No sé. Sí. Ahorita tendría 200, pero sí. Sus padres, obviamente, la llevaron inmediatamente al hospital... ...donde agonizó durante 16 días... ...sin que los médicos pudieran salvarla. O sea, la niña murió quemada. No mames que mames. En noviembre volvió a utilizar su estrategia de engaños... ...para convencer a Roberto Russo, de dos años... ...que lo acompañara a comprar dulces. Lo llevó a un baldío e intentó estrangularlo... ...con la soga que usaba a manera de cinturón. No lo logró porque un peón vio la escena... Y corrió a salvarlo Cayetano explicó que había visto Al nene atado Y lo estaba desatando Parece insólito con sus antecedentes Pero la policía le creyó. No mames, que No manches. O sea, lo segundo más sorprendente es cómo hay tantos terrenos baldíos. Sí, güey? Se cada víctima un terreno diferente. Terrenos baldíos y policías estúpidos. Estúpidos. Güey. Una semana más tarde, llevó a Carmen Guitoni de tres años, a un baldío. Me, y le golpeó la cabeza con una piedra, no mames. Bueno, tienes que pensar que esto fue a principios del siglo XX sí, o sea, no, sí había no estaba tan poblada La Buenos Aires La capirucha Pues la, los descubrió un policía porque sí había cuando estaba estrangulándola Y lo obligó a escapar y no lo atraparon Váyase, mijo, váyase mí. Esperó apenas dos días para hacer otro intento. Pocos días después se encontró en la calle a Catalina Neutelier de 5 años e intentó llevarla hasta un baldío para matarla allí. No pudo llegar porque Catalina pidió ayuda y Cayetano la golpeó en la plena calle para que se callara. Un vecino le gritó y tuvo que escapar sin llevarse a la niña. Las autoridades ya buscaban, por fin, al petiso orejudo cuando éste cometió su último crimen, el que lo haría caer. Fue un 3 de diciembre de 1912. La mañana de ese día, eh, usando sus clásicos modus operandi de engaños, se llevó a Gesualdo Giordano, de 3 años, de la puerta de su casa. Le prometió comprarle caramelos en una tienda cercana, le dio uno y le dijo que le daría más si iba con él así pues consiguió llevarlo al lugar que se conocía como la Quinta Moreno un terreno baldío no, sí, 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 lo que hoy es un colegio de arquitectura ok pero es que también no le pasaban los anuncios estos de Chabelo diciendo mucho ojo lo <risa> cuéntaselo a quien más confianza, confianza le, le tenga, tenga? sin sí, mucho ojo y estaban buenos esos anuncios crack mucho ojo que no te engañen lo que no se puede contar no puede ser bueno dile no y aléjate de inmediato y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Sí, sí, está. A, a ti te ayudaron porque a ti nunca te pasó. Afortunadamente, algo sí. así. No, mi cre. Pero hay tanta gente que, que lo calla que les pasó, creo. O pues hay un infinidad de, de víctimas de todo tipo de abusos. Sí, sí, o sea, claro. Pues este niño lo alzó. Lo metió en la quinta y la lle lo llevó hasta el horno de ladrillos donde volvió a usar la soga que tenía como cinturón para estrangularlo. Pero Gesualdo seguía respirando. Tres años, recuerden. De modo que recogió... Es que no, espera. Recogió un clavo oxidado que había en el piso y se lo clavó en la cabeza utilizando una piedra como martillo. Ay, güey. Estuvo a punto de ser atrapado cuando salió Y en la vereda de la quinta Se encontró con el papá de Jesualdo Que le preguntó si había visto a un bebé que estaba perdido Cayetano Como un asesino maestro Imperturbable Contestó, no señor Y se siguió Al petit sobrejudo eh lo perdió como a muchos otros delincuentes pues la necesidad de comprobar las consecuencias de su crimen esa misma noche fue el velatorio de Jesualdo eh, quería ver si todavía tenía el clavo en la cabeza eh, y esto fue algo que le confesó después a la policía Cayetano estuvo un rato parado al lado del cajón y de pronto estalló en llanto y huyó corriendo el padre de Gesualdo reconoció al muchacho que había visto en la Quinta Moreno y empezó a sospechar. Crack, así va a estar difícil que me respondas, pero ¿por, ¿por qué se puso a llorar Cayetano? Por los ojos. <risa> Listo. <risa> al día siguiente. <risa> no sé, mi crack, pues. O sea, te lo pregunto porque tan chico cometiendo estos crímenes, creo que el llorar era una especie de hacer conciencia de que lo que estaba haciendo estaba mal, pero quién sabe si en algún momento supo qué era lo que era el bien y el mal. Eh, correcto, ándale, esa me gusta, Entonces, porque en su casa siempre lo vio desde chico, claro. ¿no? Lo golpeaban a él y claro, a su hermano. y para él a lo normal. Entonces, de ninguna manera va a ser justificación, pero pues, no tenía idea. Le cayó un 20 ahí. Al día siguiente una patrulla de la policía al mando del principal Ricardo Bassetti allanó la casa de los Godino y detuvo a Cayetano. En un bolsillo del pantalón le encontraron un pedazo de soga que era el mismo que había usado alrededor del cuello de Jesualdo y entonces ya le cayó ahora sí la gorda y el momento de enfrentarse a la justicia. ¿Siente usted remordimientos por lo que ha hecho? le preguntó a Cayetano uno de los psiquiatras forenses que lo entrevistaron durante el proceso penal dijo: No entiendo. O sea, ¿qué es esto de remordimientos, cabrón? Mm -hmm. es, es que es exactamente claro, lo que estamos discutiendo. No tenía idea este güey. Correcto, ¿no? Los criminólogos hacían fila para hablar con él. Se trataba de un caso siniestro y fascinante que parecía salido de una historia de suspenso. Ninguno dejaba de tomar nota sobre la forma de sus orejas. Eh, priman en él los instintos primarios de la vida animal con una actividad poco común, mientras que los sociales están poco menos que atrofiados. Es un tipo agresivo, sin sentimientos e inhibición, lo que explica su inadaptabilidad a la disciplina didáctica. Ofrece, del punto de vista físico, diversos estigmas degenerativos, los más característicos del tipo criminal. Fue lo que anotó uno de los expertos en el año de 1913. Y es que ¿qué haces con un tipo que está diagnosticado, que no tiene sentimientos ni inhibición? O sea, es un tronco. Sí, y que no lo puedes encerrar, ¿no? No lo puedes detener por la, por la edad que tiene. Es, es un tronco y, 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 y tiene inadaptabilidad. Y no entiende lo que es el bien y el mal y no tiene sentimientos y no, o sea, pues no es que no los tenga, es que no los puede expresar. Claro. O sea, está todo mal este güey. Godi no es un caso de degeneración agravada por el abandono social de que él ha sido víctima y por lo tanto no puede hacerse responsable de sus crímenes, aun cuando, ten, aun cuando su libertad sea peligrosa dijo un reconocido criminólogo de la época. En noviembre de 1914, el juez en lo penal Ramos Mejía absolvió a Godino pese a que había confesado cuatro muertes, siete incendios y varios intentos de asesinato por considerarlo penalmente irresponsable. Pero ordenó internarlo por tiempo indeterminado debido al peligro social que representaba. Fue a parar al pabellón de delincuentes alienados del Hospital Mercedes donde en poco tiempo intentó matar a dos pacientes es e intentó no. escaparse. O sea, no, este cuate no tenía llenadera, man. como tú y como yo, mi crack. Así es. Mientras tanto, la fiscalía había apelado la sentencia y la Cámara de Apelaciones en lo Criminal resolvió que Santos Godino fuera confinado mientras no hubiera asilos adecuados en una cárcel por tiempo indeterminado, por lo que finalmente lo trasladan a la Penitenciaría Nacional. En 1923, Cayetano Santos Godino fue trasladado al penal de Ushuaia, conocida como el penal del fin del mundo. Y eso es cuando en la Copa del Mundo, el minuto 94, te marca es cierto. Es una cárcel que está en Tierra del Fuego, al mero sur de Argentina. Ahí los médicos intentaron experimentar con él, basándose siempre en las teorías del hombroso que explica que la criminalidad está ligada a causas físicas y biológicas. O sea, que este güey no sería responsable. O sea, viene de nacimiento. Uno de los ensayos al que lo sometieron fue operarle las orejas para achicárselas y ver si eso reducía sus instintos criminales, lo cual se me hace una reverenda estupidez. Es que también vale la pena que vean la, la foto de la puerta del episodio. Me cra... O sí. sea, si, si era un cuate físicamente... Muy particular. ¿no? O sea, sí tenía rasgos muy, muy. Eh, sui generis, ¿no? Muy extraños. Pero, cara comunes. O sea, reducirle el tamaño de las orejas. No iba a reducir su índice de criminalidad. ni de ser. O sea. No, no. Te trae otro tipo de complejos y de alteraciones. Pero. esta cosa que traía, este. este perfil vacío de delincuente, de asesino serial. No te ah, lo dan las orejas Sí, no, no, totalmente Pero bueno, había que buscarle por dónde Y pues tenía bastante de dónde Sin embargo, me, me haces pensar en, en el buen Salinas de Gortari ¿Ah? ah, A ver, explícanos Explícanos, Carlos <risa> Ah, yo creo que yo ya te iba a... <risa> Fíjate que ganó las elecciones Fíjate Medio que fraudulentas que tenía unas orejas muy grandes <risa> Bueno, Cayetano Santos Bovino Pasó 21 años en la cárcel Más austral del planeta allá en Ushuaia, murió ahí el 15 de noviembre de 1944 en lo que se suele llamar confusas circunstancias ¿no? una fórmula que pues, suele servir para el encubrimiento de ciertas eh, situaciones, ¿no? Estaba en el hospital del penal a causa de una hemorragia interna que los médicos adjudicaron a una úlcera gastrointestinal, pero que bien pudo ser el resultado de una golpiza por parte de otros presos que sospecharon que el petiso de había matado al gato que tenían como mascota. <risa> incluso en la cárcel todavía... No, no mames. O sea, el petizo no tenía cuates. Lo buleaban seguro. Seguramente. Y luego va y mata al gato que tenían Como malgota, pues es que también Petizo, Petizo. Date cuenta amigo Fue enterrado ¿Sí? De crack, eh, si quieres no, Perdido <risa> Fue el whisky El whisky que lleva el whisky, el whisky Lucas bueno, Perdón mi crack por favor Bueno, eh, después de que muere Fue enterrado en el cementerio lindero a la cárcel Pero su tumba eh, pues finalmente fue profanada Una leyenda Negra mi crack Como tú has leído en otras ocasiones Cuenta que la esposa del director de la cárcel Tenía su cráneo sobre el escritorio Y que lo utilizaba como pizapapeles A otra esa también está bien pinche loca Pero en fin este, Lo que sí es un hecho es que profanaron su Su, su, ¿Su tumba Y quién sabe qué pasó con él Pero el petizo orejudo. Qué triste. Qué gacho. Qué, ¿no? qué, qué triste. O sea, ese güey... Pues él, él nació sin maldad. Sus padres son responsables. Sí. sí. Su papá era borracho. Digo, con todo respeto. Hay de niveles a niveles. De niveles a niveles. Sí. Era un borracho agresivo que se desquitaba con sus hijos. Y su hermano la tomaba también contra él. También con problemas de alcoholismo desde muy temprana edad donde evidentemente acá no, no lo describimos como tal pero no había ningún límite o sea aventaba piedras a la gente y, y se salvó de la policía varias veces o sea si siete veces te detienen algo hay sí sí o sea, claro claro que es culpa de los padres sí no y también vivía en una sociedad es. Pues, yo creo que diferente a lo que son los tiempos actuales no el tema de que la policía no haya hecho mayor eh, no haya tomado mayor acción después de como dices tantas veces, pues eso habla de que éramos imbéciles. O sea, la, la, la policía era imbécil en ese tiempo. Pero en este, y lo van a escuchar en Historiadores 5000, estamos viviendo una época donde un chavo de 15 años puede comprar por internet una escopeta. Ah, sí, claro. Que... Y llegar a su secundaria. Y, a, y darle a sus compañeros. Sí, pero eso ya no es un tema de la policía. No, 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 no es un no, tema, no, no. Constitucional, pero, tema Por eso dije, quitando la policía, que eran unos imbéciles, ah. la edad, crack, no, 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 no cambió, no cambia sí, nada. Yo creo que ahora hay más gente asesina de esa edad. Claro que este güey era un asesino serial, no llegó y arremetió en una escuela, sino... Torturaba y mataba, pasaba un tiempo, torturaba y mataba, mismo perfil, porque generalmente los asesinos agarran un perfil similar de víctimas. Este güey agarraba, chavitos, tres años, dos años, meses. meses. Sí, sí muy, siniestro. Muy, 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 muy macabro este episodio, la verdad es que está pesado. Este. Pero bueno, pues es parte de la historia, mi crack. Y Adiós. nosotros contamos las cosas como realmente pasaron. No tengo idea de qué va a ser la sexta temporada, cabrón. No, no la, tengo idea. Sí va a ser este, vamos a hablar de Disney. Exacto. Vamos a hablar de. Historias de, de amor de, o. Sí, sí, sí. Chick flicks de, en episodios. <risa> no sé, cabrón. Historias de amor en la historia. No estaría mal. No estaría mal. No estaría no mal. mal idea. Yo, no se me ocurrió ninguna. Y estaba pensando así como esta. No, no se me ocurrió. Ya hablamos de una. ¿Te acuerdas hace poco? De la, ah, de la de chica caras, en la, en en la el, la, durante, durante el nazismo. Sí, sí, caca. Estuvo bonito. Muy bonito. Y esta historia que nos tumbaron, que también era de una Ay. pareja gay en la primera guerra mundial. y gays. una pareja gay. <ríe> una pareja gay, dije. <risa> <risa> no me digas, Pero lo juro. Dios iba a hablar. Les hablamos de una pareja gay. <risa> Ay, Ay no. Trabajar mañana, historia real. Saludos, saludos. ¿sí? saludos. Bueno. Bueno, bueno. Con a mano. Llegan a ustedes las enfermerides a cargo de mi querido Craquistán. Las efermerides Vámonos con las efermerides de un 30 de agosto Pero de el mejor año de toda la historia del mundo mundial Es decir, de 1984 Porque el transbordador espacial Discovery Es lanzado por primera vez desde la estación espacial Allá en Cabo Cañaveral, en Florida eh, este transbordador abordaba su primera misión que consistía en poner en órbita tres importantes satélites de telecomunicaciones El SBS-4, el lesat 2 y el Telestar-3 eh, El despegue del Discovery se produjo después de que se aplazara tres veces por varias fallas que retrasaron la misión Que estaba programada originalmente para el 25 de junio el primer vuelo del Discovery duró seis días y contó con una tripulación de seis astronautas, entre ellos una mujer llamada Judy Resnick. Eh, el Discovery ha sido uno de los transbordadores pues, más activos de la NASA, encargándose de misiones tan importantes como la de la puesta en órbita del telescopio espacial Hubble en abril de 1990. ¿No? Eh, Fíjate, crack, que el transbordador Discovery Realizó en total 39 misiones Y es el que más misiones ha realizado Entre todas las eh, naves espaciales en su último vuelo fue la misión STS-133 calle, calle 6630 630. del 24 de febrero al 9 de marzo del 2011 La cual resultó con éxito destinada a instalar un nuevo módulo de almacenamiento y un robot humanoide Este módulo que quedó conectado permanentemente a la estación ofrece un volumen adicional de almacenamiento a presión Cosas que no entendemos ni o sea, de... la décima parte. El punto pero... 0.08% sí. que escuches estereadores dijo: Ah, no Ay, mames, no. con ese trabajaban, qué sí. <risa> Exacto, exacto. Pero bueno, todos <risa> los demás dijimos: Ah, güey, está chingo. Güey, el Hubble fue durante muchísimos años lo más cercano que tuvimos para entender el universo. Sí. Y eso hace... Eh, 32 años, me Cuando lo pusieron en órbita. Hoy en día... Existe otro telescopio... Mucho más moderno... Que tiene un alcance... Obviamente mucho mayor... Eh, y que nos está dando unas imágenes... Impresionantes, ¿no? El James Webb. Yo... Tengo un tema profundísimo, crack. Sin algo. A mí me... O sea, estas imágenes... Que hemos visto... Que salieron hace... Un par de meses me revientan la cabeza de no lo puedo creer porque lo que estamos viendo es algo que ocurrió hace millones de años la imagen de la luz que vemos son estrellas que hoy ya no existen, sí. ya se murieron y si alguna, algún ente extraterrestre a esa distancia tuvieron telescopio apuntando a la Tierra, lo que estaría viendo, crack, es, podrían ser los dinosaurios o el origen del planeta Tierra. O sea, cuando ya pasaron millones de años de eso, sí, sí. de aquí a que las imágenes, la luz refleje esas imágenes hasta el telescopio, eso ya ocurrió hace muchísimo hace tiempo. Hace mucho tiempo. Y se me hace increíble solo de imaginarlo. Sí, digo, de entrada la luz del sol que recibimos es de hace ocho minutos. Claro. ¿No? Eh, pero me gusta lo que planteas de si hubiera alguien del otro lado. Claro. ¿No? Volteando a ver para acá, pues sí. No nos vería. no. ¿Vería los dinosaurios o el...? Qué triste, ¿no? Perderse de verte a ti, y a mí. Sí, O sea, que sería, sería como a sí, ¿Qué haces, el Sí, no. Qué cañón. Qué cañón. Y qué chingón. Sí, no. La neta es que el tema espacial. Era cantidad de información, de acontecimientos. Eh, cuando me pongo a buscar la efeméride del día en curso, siempre, siempre, siempre hay alguna efeméride que tiene que ver con el espacio unas más importantes que otras claro pero siempre siempre hay algo que tiene que ver con eso pues o sea, bienvenido es que todo el tiempo está pasando bienvenido este tipo de enfermedades que hacen que la cabeza trabaje y se y me hace que fácil. nos hagamos mini mini mini, mini miniatura ¿no? nada, nada. Crack. Somos por ahí por ahí vi que si se pudiera resumir en en un día sí. en 24 horas la el tiempo que el un año ¿no? No, no, no. En, en 24 horas. Si pudiera resumir en 24 horas la historia del planeta Tierra, el ser humano serían los últimos segundos antes de las 12 de la noche. Si sí, según yo, y esto lo podemos revisar, es esa es una teoría que eh, expuso... Eh, um, creo que es Jacques Cousteau, Ok. Y él dice que la teoría en o sea, es, es, es un año completo. Y nosotros seríamos el último minuto de ese año. Okay. O sea, no, es, no es un día, es todo el año. Claro, Pero se los confirmamos. De todas maneras, <risa> el mensaje aquí es... Que somos la historia de la humanidad en el planeta Tierra es efímera. Uh -huh. Y la historia del planeta Tierra, en comparación del universo, es efemiricísima. Correcto. Y entonces, pues, somos un parpadeo. Pues ahí está la efeméride de un 30 de agosto. Y sin más ni más, eh, nos vamos, mi crack, con el Daro Curioso. El Daro Curioso. Después de hablar de este tipo de profundidades mentales, les voy a hablar de otro tipo de profundidades. Antes de que se inventaran los condones de látex, mi crack... Los hombres japoneses usaban condones hechos de caparazón de tortuga. Toma. Ese es el primer condón registrado. Ok. Me hizo mucho ruido, crack. O sea, cuando le dije, no, man, pues, ¿cómo? Y me imaginé literal el caparazón, a lo mejor de una tortuga chiquita, y dije, pues, pobres japonesas, mi crack. O sea, qué Pix... Y así es, pero este condón slash caparazón solo cubría el glande o el chico. O sea, no sabemos, crack, pero solamente la parte superior. Este artefacto llamado Caguabonga, no es cierto, kabutogata, seguramente resultaba muy incómodo, pero al menos demostraba un interés por evitar los embarazos no deseados, no hablaremos de enfermedades de transmisión sexual, pero sí embarazos que no se estaban esperando en esa época ¿Cómo se le ocurrió a alguien? No tengo idea, busqué imágenes y tienen una forma como del pene, pero con un color ámbar y una punta como más oscura y ese es el famoso cabutogata el primer condón que se ha hecho con caparazón de tortuga ¿Qué onda? ¿Traes cabuto gata? O sea, Exacto, ¿verdad? pésame tu cabuto gata O ves a las tortugas Y así con otros ojos Así de, tú me vas a servir Tengo un date A ver, la pregunta es Entonces las tortugas Por default madre? ¿Usan cuando? Pues Porque pues son Ya lo pues traen, sí. ya, lo traen pues sí. ya lo traen de nacimiento ¿Por pues. nacimiento <risa> Pues sí, y por haberse protegido tanto de Y tamales. por eso es la extinción de las tortugas. Y por eso tienes que ir a salvar a las tortugas. Exacto. Porque, pues, es muy difícil que haya concepción. ¿no? Y, y, y <risa> Imagínate a esos güeyes diciendo, y ahora se las comen. O sea, yo metí ahí mi nepe y acá se los comen. En esta época se comen a las tortugas. ¿Qué tal? No ahí estamos viendo algunas imágenes. Nosotros, ustedes, ¿no? Ah, nunca, güey. Eso ca cambia todo. visto crack. Les vamos a subir una imagen, mi querido Rubens, por <risa> favor. Pero ahí está el Cabutogata. Ahí está. ¿Qué tal mi crack? Sí parece eso, ¿no? Sí parece sí. la forma de, del miembro. Maestro. Y había Cabutogatitas, Cabutogatas, había Caguamas. Depende. Depende. Depende, joven. <risa> le dijeron. <risa> Pues okay. ahí está el daro curioso del primer condón Para que ustedes se lo sepan Y por favor si están escuchando esto Y sobre todo si lo están haciendo en estado de ebriedad Protéjanse sí, Cuídense sí, siempre, siempre. Nunca se los vamos a dejar de decir Y cuiden a sus hijos de cualquier asesino serial De infantes menores y de que ellos no se hagan... No ya habíamos ustedes. dejado ese tema atrás, ¿verdad? Ya, pero, me creía, ya, nos ya. había costado un par de tragos. Pero. Disculpe usted. <risas> Ahorita volvemos a tomar para burlarlo y dar. Pero ahí está entonces la historia del cabuto gata. Crack, voy a hacer una... ¿Cómo se llama? Regresión. Este, no, una parentes. fe de ratas. Ok. La serie de Cosmos no era de ya Okay, Ok, ok. Me equivoqué. Porque okay, ya me está gustando. ¿Ya? Sí, 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 es sí. ya, me está. Era bien. de Carl Sagan. Ah. Carl Sagan es el primero que da esa teoría de que si la historia del espacio fuera un año. Espérame. Pero es que eso es diferente. Porque tú estás diciendo la historia del espacio. No. Del planeta Tierra. Del planeta Tierra. Ok, 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 okay. Otra, Igual. Otra fe de... <risa> <risa> Una fer de ratas. Fer de ratas, exacto. Okay. Es la historia del planeta Tierra, exacto. Okay. La historia del planeta Tierra, si durara un año. Nosotros somos el último minuto del año. ¿La, la, ¿El hombre? Nada. Nada. Pero lo que queda claro es que es Carl Sagan no ya gustó. Pero eh, si es que ya... Me, que, custo que ya gustó que en PES descansar. Sí, ya. Que en PES descansar. Exacto. Luego les hacemos un episodio de ya gustó que es... Sí. Hay mucho, mucho de lo que hizo este cuate, ¿no? En el episodio de... En la serie de personas... Eh, de, estudios, de biólogos marinos no, y de, este, con buenas intenciones Exacto, gente con buenas tenemos intenciones tenemos que hacer algo para compensarlo GBI se va a llamar bueno pues nosotros ya nos tenemos que ir a seguir chupando porque son apenas las 22.42 tiempo del centro de México nos indica nuestra oficina central mientras nosotros nos encontramos el día de hoy en Berlín pero allá en México son las 22.42 así es saludos allá eh a toda la gente de México y acá todos los berlineses. Aquí ah, es, así es. Vamos a ir a echar unas Bradwurst que a mi crack... Le fascina. Las escanten porster, mi crack, ¿no? Uf, que unas pilsner Sí, 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 sí. sí. <risa> bueno, pues, mi crack, mira, por 10 eh? de... Por 10 de chingada cómo lo vamos a decir, carajo. Pues nosotros nos escuchamos eh, próxima semana, sin falta. Ahí estamos. En el episodio 90, mi crack. ¡No! Sí, mi crack. Esta, o sea, nosotros hicimos una planeación de episodios <risa> que no pensamos que íbamos a cumplir y todavía no se cumple. Pero dijimos, o sea, que esta temporada va a coincidir más o menos con el, casi el cierre del año, siempre y cuando no nos atrasáramos. Y al momento se está cumpliendo, mi crack. Sí, vamos, vamos eh, con paso firme eh, rumbo al final del año eh, 2022. Ay, cabrón. Eh, Pero aquí lo relevante, Miguel, es que estamos por llegar al episodio de 90 y el 100. Va a no va a cansar de repetirlo, pero va a estar, va a estar, va a estar. No hemos mentido, eh. Muchas sorpresas. Cada que decimos va a estar, se pone. Sí. O sea, ahí vamos a estar grabando desde el torito, Miguel. <risa> Cámara Pivote, o bien, mi crack. Otro episodio muy chingón, y ahí nos vemos. estos fue Histeriadores y así pasaron las cosas. ¡Vámonos! Damos por terminada la clase de hoy. Nos escuchamos la próxima semana en otro episodio de Histeriadores, donde te contamos cómo realmente pasaron las cosas. ¡Obama!